0: Tercera estrofa. El segundo de los tres espíritus. Cuando se despertó en medio de un prodigioso ronquido y se sentó en la cama para aclarar sus ideas, nadie podía haber avisado a Scrooge de que estaba a punto de dar la una. Supo que había recobrado la conciencia justo a tiempo para mantener una entrevista con el segundo mensajero que se le enviaba por mediación de Jacob Marley pero sintió un frío desagradable cuando empezó a preguntarse qué cortina descorrería el nuevo espectro. Por eso las recogió todas el mismo, se tumbó de nuevo y dirigió una cortante ojeada en torno a su cama. Quería plantar cara al espíritu cuando apareciera y no deseaba que le tomara desprevenido porque se pondría nervioso los caballeros del tipo poco ceremoniosos que se jactan de conocer bien la aguja de marcar a cualquier hora del día o de la noche, expresan su amplia capacidad para la aventura diciendo que son buenos para cualquier cosa, desde jugar a cara o cruz hasta cometer un asesinato. Entre estas dos actividades extremas, qué duda cabe, hay toda una amplia gama. Sin atreverme a decir otro tanto de Scrooge, no es equivocado pensar que estaba preparado para recibir una gran variedad de extrañas apariciones y que nada, desde un bebé hasta un rinoceronte, le habrían tomado muy de sorpresa. Ahora bien, al estar preparado para casi todo, en modo alguno estaba preparado para nada. Por consiguiente, cuando la campana dio la una y no apareció de ninguna forma, Scrooge fue presa de violentos temblores. Cinco minutos, diez, un cuarto de hora, una hora y nada. Todo ese tiempo permaneció tendido encima de la cama que se había convertido en origen y centro del esplandor de luz rojiza que había fluido sobre ella cuando el reloj proclamó la hora. Al no ser más que luz, resultaba más alarmante que una docena de fantasmas porque él era incapaz de adivinar su significación y su propósito. En algunos momentos, Scrooge temió hallarse en el momento culminante de un interesante caso de combustión espontánea sin tener el consuelo de saberlo. Sin embargo, al final acabó pensando, como usted o yo hubiéramos pensado desde el principio, pues la persona que no está metida en el problema es quien mejor sabe lo que se debe hacer. Al final, como decía, acabó pensando que tal vez encontraría la fuente y el secreto de esta luz fantasmal en la habitación de al lado donde parecía resplandecer. Cuando esta idea acaparó toda su mente, se levantó sin ruido y se deslizó en sus zapatillas hasta la puerta. En el momento de asir la manilla de la puerta, una voz le llamó por su nombre y le ordenó entrar. Scrooge obedeció. Era su propio salón, sin duda alguna, pero había sufrido una transformación sorprendente. El techo y las paredes estaban tan cubiertos de vegetación que parecía un bosquecillo donde brillaban por todos lados vallas chispeantes. Las frescas y tersas hojas de acebo, muérdago y hiedra reflejaban la luz como si se hubiesen esparcido allí y allá numerosos espejitos y en la chimenea rugían tales llamaradas como nunca había conocido aquel triste hogar petrificado en vida de Scrooge, de Marley, ni en muchos, muchísimos inviernos atrás. En el suelo, amontonados en forma de trono, había pavos, ocas, caza, pollería, adobo, grandes perniles, lechones, largas ristras de salchichas, pastelitos de carne, tartas de ciruela, cajas de ostras, castañar de color rojo intenso, manzanas de rojo encendido, naranjas jugosas, deliciosas peras, inmensos pasteles de reyes y burbujeantes boles de ponche que empañaban la estancia con sus efluvios deliciosos. Cómodamente instalado sobre todo ello estaba sentado un gigante festivo de esplendoroso aspecto que sostenía una antorcha encendida parecida a un cuerno de la abundancia. La sostenía muy alta para que la luz cayera sobre Scrooge cuando cruzó la puerta y miró de hito en hito. —Entra —exclamó el fantasma—, entra y me reconocerás mejor. Scrooge avanzó tímidamente e inclinó la cabeza ante el espíritu. Ya no era el obstinado Scrooge de antes, y aunque los ojos del espíritu eran francos y amables, no le gustó encontrarse con aquella mirada. Soy el fantasma de la Navidad del presente, dijo el espíritu. Mírame. Scrooge lo hizo reverentemente. Estaba vestido con una túnica simple o manto de color verde oscuro ribeteado con piel blanca. Esta prenda le quedaba muy holgada, dejando al descubierto su ancho pecho como si desdeñara protegerse u ocultarse con cualquier artificio. Sus pies, visibles bajo los amplios pliegues del manto, también estaban desnudos, y en la cabeza no llevaba más cobertura que una guirnalda de acebo salpicada de brillantes carámbanos. Sus bucles de color castaño oscuro eran largos y caían libremente, libres como su rostro cordial, su chispeante mirada, su mano generosa, su animada voz, sus ademanes espontáneos y su aire festivo. Tenía a su cintura una antigua vaina, pero sin espada y la antigua funda estaba derrumbrosa. —¿Nunca habías visto nada como yo? —exclamó el espíritu. —Jamás —logró responder Scrooge—. —Nunca has salido con los miembros más jóvenes de mi familia. Quiero decir, porque yo soy muy joven, mis hermanos mayores nacidos en estos últimos años —prosiguió el fantasma. —Creo que no —dijo Scrooge—. Me temo que no. ¿Tienes muchos hermanos, espíritu? —Más de 1.800 —dijo el fantasma. —Familia tremenda de mantener —murmuró Scrooge. El fantasma de la Navidad del presente se levantó. —Espíritu —dijo Scrooge sumisamente. —Condúceme a donde desees. Anoche me llevaron a la fuerza y aprendí una lección que ahora estoy aprovechando. Esta noche, si tienes algo que enseñarme, lo aprenderé con provecho. —Toca mi manto. Scrooge hizo lo que se le indicó con mano firme. Acebo, muérdago, vallas rojas, hiedra, pavos, ocas, caza, pollos, adobo, terneras, lechones, salchichas, ostras, pastelitos, tartas, frutas y ponche desaparecieron instantáneamente. También desapareció la habitación, el fuego, el rojizo resplandor, la hora de la noche y ellos estaban en las calles de la ciudad en la mañana del día de Navidad. El tiempo era crudo, y la gente hacía una especie de música chocante pero viva y nada desagradable al quitar la nieve de la acera de sus casas y de los tejados. Para los chicos era una delicia total ver cómo caía la nieve explotando en la calle y salpicando con pequeños saludes artificiales. En contraste con la blanca y lisa capa de nieve de los tejados y con la nieve más sucia del suelo, las fachadas de las casas parecían negras y las ventanas todavía más negras. En la calle las pesadas ruedas de coches y carros habían arado con profundas rodadas la última nieve caída y esos surcos se cruzaban y entrecruzaban cientos de veces en las intersecciones de las grandes arterias y formaban intrincados canales difíciles de rastrear en el espeso lodo amarillo y agua helada. El cielo estaba oscuro, y las calles más cortas taponadas por una neblina negruzca, medio derretida, medio helada, cuyas partículas más pesadas caían cual ducha de átomos de hollín. Parecía que todas las chimeneas de Gran Bretaña se habían puesto de acuerdo para encenderse a la vez, y estuviesen disparando a discreción, para satisfacción de sus queridos fogones. En el clima de la ciudad no había nada alegre. No obstante, flotaba en el aire un júbilo muy superior al que podría producir el sol más brillante y el aire más límpido del verano. La gente que paleaba la nieve en los tejados estaba llena de jovialidad y cordialidad. Se llamaban unos a otros desde los parapetos y de vez en cuando intercambiaban bolazos de nieve, proyectil bastante más inofensivo que muchos comentarios jocosos, riendo con todas las ganas si daba en el blanco y con no menos ganas si fallaba. Las tiendas de los polleros todavía estaban medio abiertas y las de los fruteros irradiaban sus glorias. Allí había grandes cestos de castaños redondos, panzudos como viejos y alegres caballeros, recostados en las puertas y desbordando hacia la calle en su apoplética opulencia. Había rojizas cebollas de España, de rostro moreno y amplio contorno de gordura reluciente como frailes españoles que, desde los estantes, guineaban el ojo con irresponsable malicia a las chicas que pasaban y luego elevaban la mirada serena al muérdago colgado. Había peras y manzanas apiladas en espléndidas pirámides. Había racimos de uvas colgando de ganchos conspicuos por la buena intención de los tenderos para que a la gente se le hiciera la boca agua, gratis al pasar. También había pilas de avellanas, marrones, aterciopeladas, con una fragancia que evocaba los paseos por los bosques y el agradable caminar hundido hasta los tobillos entre las hojas secas. Había manzanas de Norfolk, regordetas y atesadas, resaltando entre el amarillo de naranjas y limones y con la gran densidad de sus cuerpos jugosos pidiendo a gritos que se las llevasen a casa en bolsas de papel para comerlas después de la cena. Hasta los peces dorados y plateados desde una pecera expuesta entre los exquisitos frutos y a pesar de pertenecer a una especie sosa y aburrida, parecían saber que algo estaba sucediendo y daban vueltas y más vueltas en su pequeño mundo con una excitación lenta y desapasionada propia de los peces. Y en las tiendas de ultramarinos Ah, los ultramarinos! A punto de cerrar con uno o dos cierres ya echados, pero ¡qué visiones por los huecos! Los platillos de las balanzas golpeaban el mostrador con alegre sonido. El rollo de bramante desaparecía con rapidez. Los enlatados tableteaban arriba y abajo como en manos de un malabarista. Los mezclados aromas del té y el café eran una delicia para el olfato. Estaba lleno de pasas extrañas almendras blanquísimas, largos y derechos palos de canela y otras especias delicadas. Y los frutos confitados bien cocidos y escarchados con azúcar hacían sentir desvanecimientos. Y después, una sensación biliosa incluso a los espectadores más fríos. Los higos estaban húmedos y pulposos. Las ciruelas francesas se ruborizaban con modesta acrimonia desde sus cajas tan ornamentadas. Todos los comestibles eran magníficos y bien presentados para la Navidad. Pero eso no era todo. Los clientes estaban tan apresurados y agitados con las esperanzadoras promesas del día que tropezaban unos con otros en la puerta, entrechocaban sus cestos, olvidaban las compras en el mostrador y volvían corriendo a recogerla, cometiendo cientos de equivocaciones de esa clase con el mejor humor. El especiero y sus dependientes eran tan campechanos y bien dispuestos que los pulidos corazones con que ataban sus mandilones por detrás podrían haber sido sus propios corazones llevados por fuera para inspección general y para ser picoteados por cuervos navideños si así lo prefiriesen. Pero pronto los campanarios llamaron a la oración en iglesias y capillas y allá se fue la buena gente en multitud por las calles con sus mejores galas y su más jubilosa expresión. Y al mismo tiempo, desde muchas callejuelas, pasadizos y bocacalles sin nombre, emergieron innumerables personas que llevaban su cena a asar en las panaderías. El espíritu parecía estar muy interesado por estos pobres festejadores, pues se detuvo con Scrooge junto a la entrada de una panadería para levantar las cubiertas de las cenas que transportaban y las rociaba de incienso con su antorcha. La antorcha era de una clase muy poco corriente, pues en una o dos ocasiones en que algunos de los que acarreaban la cenas tropezaron con otros y hubo palabras mayores, el espíritu los roció con unas gotas de agua de la antorcha y de inmediato recuperaron el buen humor. Decían que era una vergüenza disputar en el día de Navidad. Y era muy cierto. Las campanas dejaron de sonar y se cerraron las panaderías pero permaneció una confortante y vaga representación de todas esas cenas en el derretido manchón de humedad sobre cada horno de panadero donde el suelo todavía humeaba como si se estuviera cociendo las losas. ¿Tiene algún sabor especial eso que salpicas con la antorcha? Preguntó Scrooge. Sí lo tiene, mi propio sabor. ¿Serviría para cualquier cena de hoy? Preguntó Scrooge. Para cualquiera que se celebre con afecto pero más para una cena pobre. ¿Por qué más para una pobre? preguntó Scrooge. Porque lo necesita más. Espíritu, dijo Scrooge tras un momento de vacilación. De todos los seres que hay en los muchos mundos que nos rodean, me asombra que seas tú el que más desea restringir las oportunidades de esa gente para disfrutar inocentemente. ¿Yo? ¿Yo? exclamó el espíritu. Les quitaría sus medios para poder cenar cada séptimo día, a menudo el único día en que se puede decir que cenan, dijo Scrooge. ¿Verdad? Yo, exclamó el espíritu. No quieres que se cierren esos locales los días del Señor, dijo Scrooge, pues llegas al mismo resultado. Que yo quiero, exclamó el fantasma. —Perdóname si me equivoco, se ha hecho en tu nombre o al menos en el de tu familia —dijo Scrooge. —En esta tierra tuya hay algunos —replicó el espíritu— que pretenden conocernos y que cometen sus actos de pasión, orgullo, mala voluntad, odio, envidia, beatería y egoísmo en nuestro nombre. Pero son tan ajenos a nosotros y nuestro género como si nunca hubieran vivido. Recuerda esto y échales la culpa a ellos, no a nosotros. Scrooge prometió que así lo haría y se marcharon, invisibles igual que antes, hacia los suburbios de la ciudad. Una notable cualidad del fantasma, Scrooge la había observado en la panadería, consistía en que pese a su talla gigantesca podía acoplarse a cualquier sitio fácilmente y mantenía su gracia de criatura sobrenatural tanto si el techo era muy bajo como si se encontraba en un grandioso vestíbulo. Y tal vez por el placer que el buen espíritu encontraba en demostrar esa facultad, o bien por su naturaleza generosa, afable, cordial y su simpatía por los pobres, condujo a Scrooge, asido a su mano, directamente a casa de su escribiente. En el umbral, el espíritu sonrió y se detuvo para bendecir el hogar de Bob Cratchit con las aspersiones de su antorcha. Imagínate, Bob solo gana quince pavos a la semana. Los sábados no se embolsa más que quince copias de su propio nombre, y a pesar de todo, el fantasma de la Navidad del presente bendijo su casa de cuatro habitaciones. La señora Cratchit, esposa de Bob Cratchit, engalanada pobremente con un vestido al que ya le había dado las vueltas dos veces, pero esplendoroso en cintas, baratas y muy lucidas por cuatro perras, se levantó y puso el mantel ayudada por Belinda Cratchit, la segunda de sus hijas, igualmente aderezada con lazos. Mientras tanto, el señorito Peter Cratchit hundía un tenedor en la cazuela de patatas y se metía en la boca a los picos de su monstruoso cuello de camisa, propiedad privada de Bob, transferida a su hijo y heredero en honor a la festividad del día, encantado de encontrarse tan elegantemente ataviado y ansioso por exhibirse en los parques y paseos de moda. Y ahora dos pequeños Cratchit, niño y niña, llegaron corriendo precipitadamente y gritando que habían olido la oca fuera de la panadería y que sabían que era la suya. Entre placenteros pensamientos de cebolla y salvia, estos jóvenes Cratchit bailaban en torno a la mesa y ensalzaban al señorito Peter Cratchit mientras él, sin orgullo, aunque el cuello casi le estrangulaba, atizaba el fuego hasta que el lento hervor de las patatas sonó fuerte al chocar con la tapadera y quedaron listas para sacar y pelar. —¿Qué estará haciendo vuestro dichoso padre? —decía la señora Cratchit. —¿Y tu hermano Tiny Tim? —¿Y Marta? Ya había llegado hace media hora el año pasado. —Aquí está Marta, madre —dijo una chica apareciendo por la puerta. —Aquí está Marta, madre —gritaron los dos Cratchit pequeños. —¡Hurra! ¡Marta, hay una oca! —¡Ay, mi niña querida, qué tarde vienes! —dijo la señora Cratchit, besándola una y otra vez y quitándole el chal y el sombrerito con celo oficioso. —Anoche tuvimos que terminar un montón de trabajo —respondió la chica— y esta mañana despacharlo, madre. —Bueno, ahora ya estás aquí y eso es lo que importa —dijo la señora Cratchit. —Siéntate junto al fuego para entrar en calor, cariño. —No, no, ya viene padre —gritaron los dos jóvenes Cratchit, que estaban en todo. —Escóndete, Marta, escóndete. Marta así lo hizo antes de que entrase Bob, el padre, con tres pies de bufanda cuando menos por todo abrigo, colgándole por delante, y su gastada indumentaria bien remendada y cepillada para guardar una apariencia adecuada, y en sus hombros, Tini Tim. ¡Ay! Tin y Tim llevaba una pequeña muleta y sus piernas enfundadas en armazones de hierro. ¿Dónde está Marta? exclamó Bob Cratchit mirando alrededor. No va a venir, dijo la señora Cratchit. ¿Que no va a venir? dijo Bob con súbito desánimo, pues había traído a Tim a caballo todo el trayecto desde la iglesia, y había llegado a casa desenfrenado. ¿No venir el día de Navidad? Marta no quería verle disgustado, ni siquiera por broma. De manera que salió antes de tiempo de su escondite tras la puerta del armario y corrió a sus brazos mientras los dos pequeños Cratchit se apoderaron de Tin y Tim y le arrastraron hasta el lavadero para que pudiera escuchar el sonido del pudín de Navidad metido en el barreño. —¿Y qué tal se portó Tinitín? —preguntó la señora Cratchit cuando Bob ya se había recuperado del susto y, muy contento, había estrechado a su hija entre sus brazos. —¿Tan bueno como un santo o más? —dijo Bob. —Al estar sentado solo tanto tiempo, se vuelve pensativo y piensa las cosas más extrañas que se puedan imaginar. —Cuando volvíamos a casa, me dijo que esperaba que la gente se fijase en él en la iglesia porque está tullido y para ello sería agradable recordar en el día de Navidad a quien hizo andar a los mendigos cojos y ver a los ciegos. La voz de Bob era trémula al contarlo, y todavía tembló más cuando dijo que Tin Tim estaba creciendo fuerte y sano. Antes de que se hablase otra palabra, se oyeron los golpes de la activa muletita contra el suelo y Tin Tim regresó escoltado por su hermano y su hermana hasta su taburete junto a la chimenea. Mientras tanto, Bob recogiendo las mangas, como si pobre hombre pudiera quedar todavía más raídas, preparó un brebaje caliente de ginebra y limones en una jarra, lo revolvió a conciencia y lo puso a calentar en la chapa de la cocina. El señorito Peter y los dos ubicuos Cratchit pequeños se fueron a recoger la boca y con ella regresaron pronto en animada procesión. Sobrevino una excitación tal que cualquiera hubiera creído que una oca era la más rara de las aves, un fenómeno plumoso a cuyo lado un cisne negro resultaría de lo más vulgar, y en realidad en aquella casa era algo así. La señora Cratchy puso la salsa, preparada de antemano en una pequeña salsera, casi hirviente. El señorito Peter hizo puré las patatas con increíble energía, la señorita Belinda endulzó la salsa de manzana, Marta limpió las fuentes, Bob puso a su lado a Tim y Tim en una esquina de la mesa, los dos jóvenes crachis colocaron sillas para todo el mundo sin olvidarse de sí mismos y montando guardia en sus puestos, mantenían la cuchara en la boca para anochear pidiendo oca antes de que le llegara el turno de servirse. Por fin se trajeron las fuentes y se bendijo la mesa. Luego siguió una pausa en la que no se les oía ni respirar, mientras la señora Cratchy, mirando lentamente a lo largo del trinchante, se preparaba para hincarlo en la pechuga. Pero en cuanto lo hizo, cuando brotó el esperado borbotón del relleno, se alzó un clamor de delectación por toda la mesa e incluso Tin Tim, excitado por los dos Cratis pequeños, golpeó el tablero con el mango del cuchillo y gritó débilmente. ¡Hurra! Nunca hubo una oca como aquella. Bob decía que no podía creer que se hubiese cocinado jamás una oca como aquella. Su sabor, ternura, tamaño y bajo precio fueron temas de universal admiración. Acompañada por la salsa de manzana y el puré de patata, fue cena suficiente para toda la familia. Y más aún, como dijo muy contenta la señora Cratchit, supervisando una pequeña partícula de hueso en una fuente, no se la habían acabado. El hecho es que cada cual tomó lo suficiente y en especial los pequeños Cratchit se habían atiborrado de cebolla y salvia hasta las cejas. Pero ahora la señorita Belinda cambió los platos mientras la señora Cratchit salía del cuarto sola, demasiado nerviosa para soportar testigos, para sacar el pudín y traerlo a la mesa. Supongamos que no esté bien cocida, supongamos que se rompa al sacarlo, Supongamos que alguien haya saltado la pared del patio y lo haya robado mientras festejábamos la boca. Suposición que puso lívidos a los dos jóvenes craches. Toda clase de horrores fueron supuestos. Vaya, mucho vapor. El pudding se sacó del barreño. Un olor como el de los días de hacer colada. Era el paño. Un olor como el de un restaurante situado al lado de una confitería y una lavandería. Era el pudding. La señora Cratchit volvió en medio minuto acalorada pero sonriendo con orgullo con un pudin como una bala vale de cañón moteada, denso y firme, flambeado con la mitad de medio cuartillo de brandy y adornado de acebo en la parte superior. Bob Cratchit dijo que era un pudin maravilloso y que lo consideraba lo mejor que la señora Cratchit había hecho desde que se habían casado. La señora Cratchit dijo que, ahora que ya se le había quitado el peso de encima, confesaría que había tenido sus dudas sobre la cantidad de la harina. Todos tenían algo que decir sobre el pudding, pero nadie dijo ni pensó que era pequeño para una familia tan grande. Hacerlo hubiese sido como una blasfemia. Todos ellos habrían enrojecido ante una insinuación semejante. Al terminar la cena, se despejó el mantel se barrió la zona de la chimenea y se recompuso el fuego. Se probó la mezcla de la jarra y se consideró perfecta. Se trajeron a la mesa manzanas y naranjas y se metió al fuego una paleta de castañas. Luego, toda la familia Cratchit se agrupó en torno a la chimenea en lo que Bob Cratchit llamaba círculo queriendo indicar medio círculo. Y al lado de Bob Cratchit se desplegaba la cristalería de la familia dos vasos y un recipiente para natillas sin mango que sirvieron para el líquido caliente de la jarra tan bien como si hubieran sido copas de oro. Bob lo vertió con una expresión radiante mientras las castañas en el fuego chascaban y se rejebrajaban ruidosamente. Luego Bob brindó Felices Pascuas a todos nosotros, queridos. Que Dios nos bendiga. Toda la familia lo repitió. Dios bendiga a cada uno de nosotros, dijo Tinitin en último lugar. Estaba sentado muy cerca de su padre en su pequeño escabel. Bob sostenía en su mano la manita marchita del niño, como si le amase, como si quisiera tenerlo muy cerca de sí y temiera que se lo arrebatasen. ¿Espíritu? dijo Scrooge con un interés que nunca antes había sentido. Dime si Tinitin vivirá. —Veo un sitio vacante —contestó el fantasma —en ese pobre rincón de la chimenea y una muleta sin dueño amorosamente conservada. Si esas sombras permanecen sin cambios en el futuro, el niño morirá. —No, no —dijo Scrooge—, oh no, amable espíritu, dime que se salvará. Si esas sombras permanecen inalteradas por el futuro, ningún otro de mi especie —replicó el fantasma— le encontrará aquí. ¿Y qué más da? Si se tiene que morir, lo mejor es que así lo haga y disminuya el exceso de población. Scrooge hundió su cabeza al oír al espíritu citar sus propias palabras y se sintió abrumado por el arrepentimiento y la pena. Hombre, dijo el fantasma, si tienes corazón humano no de piedra dura, olvida esa malvada jerga hasta que hayas descubierto qué es el exceso y dónde está el exceso. ¿Quién eres tú para decidir qué hombres deben morir y qué hombres deben vivir? Es posible que a los ojos del cielo tú seas menos valioso y menos merecedor de vivir que millones como el hijo de ese pobre hombre. ¡Oh Dios! Tener que escuchar al insecto en la hoja disertando sobre lo demasiado que viven sus hambrientos hermanos en el suelo. Scrooge se encogió ante la reprobación del fantasma y tembloroso hincó la mirada en el suelo, pero la levantó rápidamente al escuchar su nombre. «El señor Scrooge», dijo Bob, «brindo por el señor Scrooge, fundador de la fiesta». «El hundidor de la fiesta, en verdad», exclamó la señora Cratchit enrojeciendo. «Me gustaría tenerle aquí. Para festejarlo, le diría cuatro cosas y espero que tenga buenas tragaderas». «Querida mía», dijo Bob, «los niños, es Navidad». —Tiene que ser Navidad, estoy segura, dijo ella, para beber a la salud de un hombre tan odioso, tacaño, duro e insensible como el señor Scrooge. —Sabes que es cierto, Robert. Nadie lo sabe mejor que tú, pobre mío. —Querida, es Navidad, fue la tranquila respuesta de Bob. —Bebo a su salud porque tú me lo pides y por el día que es, dijo la señora Cratchit, no por él. —Por muchos años. Alegre Navidad y feliz Año Nuevo. Él va a sentirse muy alegre y muy feliz, no me cabe la menor duda. Los niños bebieron detrás de ella. Era la primera de sus acciones que no tenía sinceridad. Tinitín bebió el último, pero le importaba un comino. Scrooge era el ogro de la familia. La sola mención de su nombre arrojó sobre la reunión una negra sombra que no se disipó hasta cinco minutos más tarde. Pasada la sombra, estaban diez veces más contentos que antes por el mero alivio de haber acabado con el malvado Scrooge. Bob Cratchit les habló de la situación que tenía en perspectiva para el señorito Peter, que si se conseguía, supondría unos ingresos semanales de cinco chelines y medio. Los dos jóvenes Cratchit se desternillaban de risa ante la idea de Peter convertido en hombre de negocios. El propio Peter miraba pensativamente al fuego entre sus cuellos como si meditara sobre las especiales inversiones que debería decidir cuando entrase en posesión de un ingreso tan apabullante. Marta, que era una pobre aprendiza en un taller de sombrerera, les contó la clase de trabajo que tenía que realizar, las muchas horas seguidas que debía trabajar y cómo estaba deseando tomarse un largo descanso en cama a la mañana siguiente pues el día siguiente era festivo y lo pasaba en casa. También les contó que había visto a una condesa y a un lord unos días antes y que el lord era de alto como Peter, ante lo cual Peter se subió a los cuellos tanto que no se le podía ver la cabeza. Todo este rato las castañas y la jarra hacían ronda y después escucharon una canción sobre un niño perdido en la nieve. La cantaba Tinitín, con una vocecita quejumbrosa y la cantó realmente muy bien. No había nada de alta categoría en lo que hacían. No era una familia distinguida, no iban bien vestidos. Sus zapatos eran lejos de ser impermeables, sus ropas eran escasas. Y Peter podría haber conocido, y es muy probable que así fuera, el interior de una casa de empeños. Pero estaban felices agradecidos y satisfechos unos de otros y contentos con el presente cuando empezaron a perderse de vista todavía parecían más felices con el brillante chisporroteo de la antorcha del espíritu que se marchaba y hasta el último instante Scrooge no apartó de ellos sus ojos sobre todo de Tim y Tim en aquellos momentos comenzaba a oscurecer y nevaba intensamente Scrooge y el espíritu se fueron por las calles era maravilloso el resplandor de los fuegos rugientes en las cocinas, salones y toda clase de habitaciones. Aquí, el revoloteo de las llamas dejaba ver los preparativos para una agradable cena, con platos calentándose junto a la lumbre y cortinas de color rojo oscuro a punto de ser corridas para aislar el frío y la oscuridad. Allá, todos los niños de la casa salían corriendo en la nieve para recibir a sus hermanas casadas hermanos, primos, tías, tíos, y ser el primero en felicitarles. Aquí se reflejaban en las celosías las sombras de los invitados reuniéndose y allá un grupo de chicas guapas, todas con capuchas y botas de piel y parloteando a la vez, se dirigían a paso rápido hacia la casa de algún vecino donde hay del soltero que las viera entrar arreboladas. Bien lo sabían ellas, astutas hechiceras. Pero, a juzgar por el número de personas que se encaminaban a reuniones amistosas, cualquiera diría que en las casas no habría nadie para dar la bienvenida. Sin embargo, en todas se esperaba compañía y se avivaban las lumbres hasta la altura de media chimenea. Cómo exultaba el fantasma. Cómo enchía su desnudo pecho la respiración. Cómo abría la palma de su mano libre y regaba a chorros generosos todo lo que quedaba a su alcance con inofensivo regocijo. El mismo farolero, que corría antes de puntear con motas de luz la calle lúgubre, iba arreglando para pasar la noche en alguna parte, y sin más compañía que la Navidad, se rió sonoramente cuando pasó el espíritu. Y ahora, sin una sola palabra de advertencia del fantasma, se detuvieron en un hostil y desierto páramo con monstruosas masas pétreas diseminadas como si fuera un cementerio de gigantes. El agua corría por todas partes, al menos así lo habría hecho si la helada no lo tuviera prisionera, y solo crecían musgos, tojos y densas matas de burda hierba. Hacia el oeste, el sol poniente había dejado una banda de rojo ardiente que iluminó la desolación durante unos instantes como un ojo rencoroso, y se fue cerrando, cerrando, cada vez más, hasta perderse en las espesas tinieblas de la noche más negra. ¿Qué sitio es este? Preguntó Scrooge. Un lugar donde viven los mineros, que trabajan en las entrañas de la tierra, contestó el espíritu. Pero me conocen, mira. Se encendió una luz en una cabaña y ellos se aproximaron rápidamente. Un hombre muy viejo y una mujer con sus hijos y los hijos de sus hijos, y otra generación posterior, todos encalonados con sus ropas de fiesta. El viejo, con una voz que apenas sobrepasaba el ulular del viento en la yerma extensión, les cantaba un villancico que ya era muy antiguo cuando él había sido niño y de vez en cuando todos lo acompañaban a coro. Cuando los demás unían sus voces, la del viejo se volvía más alegre y potente y cuando se callaban, él bajaba el tono. El espíritu no se demoró allí, Indicó a Scrooge que se sujetase al manto y, pasando sobre el páramo, se dirigió rápidamente. ¿A dónde? ¿No al mar? Sí, al mar. Para espanto de Scrooge, al mirar hacia atrás, vio al final de la tierra firme una temible alineación de rocas. Sus oídos quedaron ensordecidos por el retumbar del agua que se desmoronaba rugiendo y se estrellaba con furia contra las siniestras cavernas que había ido socavando y con fiereza intentaba perforar la tierra. A una legua aproximadamente de la costa se alzaba un faro solitario construido sobre un siniestro arrecife de hundidas rocas azotadas y arañadas por el oleaje. En la base colgaban grandes aglomeraciones de algas y las aves marinas, se diría que nacían del viento como las algas del agua, se elevaban y caían a su alrededor como las olas que peinaban. Pero incluso aquí, los dos hombres que atendían las señales habían encendido una lumbre que, a través del portillo abierto en los gruesos muros de piedra, arrojaba un rayo de luz sobre el mar tenebroso. Estrechando sus encallecidas manos por encima de la mesa vasta donde estaban sentados, se desearon una feliz Navidad con sus jarras de grog. Uno de ellos, el más viejo, con un rostro marcado por la inclemencia del tiempo como el mascarón de proa de un viejo navío, entonó una canción tan vigorosa como una tempestad. Una vez más, el fantasma se fue apresuradamente sobre el negro y agitado mar, lejos, muy lejos, tan lejos de cualquier costa, como le dijo a Screw, que descendieron sobre un barco permanecieron al lado del timonel, del vigía de proa, de los oficiales de guardia, fantasmales y oscuras sombras en sus puestos. Pero todos ellos tarareaban música navideña o tenían el pensamiento puesto en la Navidad, o hablaban a sus compañeros de alguna Navidad pasada con aneoranza de hogar. Y todo hombre a bordo, despierto o dormido, bueno o malo, había tenido una palabra más amable para los demás en ese día que en cualquier otro día del año, y había compartido en alguna medida el festejo, y había recordado a los seres queridos y había sabido que ellos se acordaban de él. Mientras escuchaba el aullido del viento y pensaba qué cosa tan grande es moverse a través de solitarias tinieblas sobre un abismo desconocido cuyos secretos son tan profundos como la muerte, para Scrooge constituyó una gran sorpresa oír una sonora carcajada y la sorpresa fue todavía mayor cuando reconoció que la había proferido su propio sobrino, y se encontró en una estancia cálida y resplandeciente, con el espíritu sonriendo a su lado y mirando al sobrino con aprobadora afabilidad. <risas> Reía el sobrino de Scrooge. Sí, si por una improbable casualidad el lector conociera a un hombre con una risa más feliz que la del sobrino de Scrooge, todo lo que puedo decir es que también a mí me gustaría conocerle. Preséntemelo y yo cultivaré su amistad. Es una ley de la compensación justa, equitativa y saludable que así como hay contagio en la enfermedad y las penas, nada en el mundo resulta más contagiosa que la risa y el buen humor. Cuando el sobrino de Scrooge se reía sujetándose a los costados, girando la cabeza y arrugando el rostro con las más extravagantes contorsiones, la sobrina de Scrooge, por matrimonio, reía con tantas ganas como él. Y el grupo de sus amigos no se quedaba atrás y todos se desternillaban. Dijo que las navidades eran tonterías, se lo juro, exclamó el sobrino de Scrooge y además se lo creía. Más vergüenza le debería dar, Fred, dijo indignada la sobrina de Scrooge. Esas benditas mujeres nunca hacen nada a medias, se lo toman todo muy en serio. Era muy atractiva, sumamente atractiva. Tenía un rostro encantador con oyeblos en las mejillas y expresión de sorpresa. Una boquita roja y suave que parecía estar hecha para ser besada. Lo era, sin duda. Todo tipo de pequitas junto a su barbilla, que se mezclaban unas con otras al reírse, y el par de ojos más luminosos que se haya visto. Al mismo tiempo, era del tipo que se podría describir como provocativa. Ya me entienden, pero... De una manera adecuada. Ah, sí. Perfectamente adecuada. Es un viejo tipo cómico, dijo el sobrino de Scrooge. Es la verdad. Y no tan agradable como podría ser. Sin embargo, en su pecado lleva la propia penitencia. Y no quiero decir nada contra él. Estoy seguro de que es muy rico, Fred. Apuntó la sobrina. Al menos, eso es lo que siempre me has dicho. ¿Y eso qué importa, querida? Dijo el sobrino. La riqueza no le sirve de nada, no hace con ella nada bueno, no la utiliza para su bienestar. Ni siquiera tiene la satisfacción de pensar que algún día nosotros la disfrutaremos. Acaba con mi paciencia, observó la sobrina de Scrooge. Las hermanas de la sobrina y todas las demás señoras expresaron igual opinión. Yo sí tengo paciencia, dijo el sobrino. Me da lástima, no puedo enfadarme con él. El que sufre por sus manías es siempre él mismo. Le por rechazarnos y no querer venir a cenar con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? No tiene mucho que perder con una cena. Yo pienso que se pierde una cena muy buena, interrumpió la sobrina. Todos asintieron y eran jueces competentes puesto que acababan de cenar y con el postre sobre la mesa estaban apiñados junto al fuego a la luz de la lámpara. Bueno, me alegra mucho escucharlos, dijo el sobrino de Scrub, porque no tengo mucha fe en estas jóvenes amas de casa. ¿Tú qué dices, Topper? Estaba claro que Topper le había echado el ojo a una de las hermanas de la sobrina, pues respondió que un soltero no era más que un pobre proscrito, sin derecho a expresar una opinión sobre la materia. Ante lo cual la hermana de la sobrina, la rellenita con la pañoleta de encaje, no la de las rosas, se ruborizó. Vamos, Fred, continúa. Dijo la sobrina de Scrooge, palmoteando. Nunca termina lo que empieza a contar. ¡Qué hombre más absurdo! Al sobrino de Scrooge le dio otro ataque de risa y como era imposible evitar el contagio, aunque la hermana rellenita lo intentó de veras con vinagre y aromático, su ejemplo fue seguido por unanimidad. Iba a decir, dijo el sobrino de Scrooge, que la consecuencia de su displicencia hacia nosotros y el no querer celebrar nada con nosotros es... Pienso yo que se pierde buenos ratos que no le harían ningún daño. Estoy seguro de que se pierde compañías más agradables que las que pueda encontrar en sus pensamientos metido en esa oficina enmohecida o en su polvorienta vivienda. Todos los años quiero darle la oportunidad tanto si le gusta como si no porque me da lástima. Puede que reniegue de la Navidad hasta que se muera pero siempre tendrá mejor opinión si ve que voy de buen humor año tras año para decirle ¿Cómo estás tío Scrooge? Aunque solo sirviera para que se acordara de dejarle cincuenta libras a ese pobre escribiente suyo, ya habría merecido la pena y pienso que ayer le conmoví. Ahora les tocaba reírse a los demás con la mención de haber conmovido a Scrooge, pero el sobrino tenía muy buen carácter y no le importaba que se rieran, se iban a reír de cualquier modo. Y le fomentó la diversión pasando la botella alegremente. Tras el té, disfrutaron con un poco de música. Era una familia aficionada a la música y puedo asegurar que sabían lo que se traían entre manos cuando cantaban un solo o a varias voces. Sobre todo Topper, que podía gruñir como un auténtico bajo sin que se le hincharan las venas de la frente ni ponerse colorado. La sobrina de Scrooge tocaba bien el arpa y entre otras piezas tocó una ligera tonada que había sido muy familiar para la niña que había recogido a Scrooge en el internado, como le había hecho recordar el fantasma de la Navidad del pasado. Al sonar esa musiquilla, le volvieron a la mente todas las cosas que le había mostrado el fantasma. Se fue enterneciendo cada vez más y pienso que si años atrás hubiera escuchado esa música a menudo, Tal vez habría cultivado con sus propias manos las cosas buenas de la vida para su propia felicidad sin recurrir a la pala del enterrador que sepultó a Jacob Marley. No se dedicaron a la música toda la velada. Después de un rato jugaron a las prendas. Es buena cosa volverse niños algunas veces. Y nunca mejor que en Navidad cuando se hizo niño el fundador todopoderoso. Un momento anteriormente hubo un juego a la gallina ciega por supuesto que lo hubo y yo no me creo que Topper estuviese realmente a ciegas ni que tuviera ojos en las botas mi opinión es que todo lo había tramado él y el sobrino de Scrub y el fantasma de la navidad del presente lo sabía su manera de perseguir a aquella hermana rellenita de la toca de encaje era un ultraje a la credulidad del género humano daba topetazos a los hierros de la chimenea Derribaba sillas Se estrellaba contra el piano Se asfixiaba entre los cortinajes Pero a donde iba ella Él iba detrás Siempre sabía dónde estaba la hermana rellenita No quería agarrar a nadie más Si alguien tropezaba contra él Como algunos lo hicieron Y se quedaba quieto Fingía que fallaba Al procurar atraparle De manera afrentosa Por el humano entendimiento Y acto seguido se deslizaba con dirección a la hermana rellenita. Ella gritó varias veces que era trampa y con razón. Pero cuando al final la atrapó, cuando pese a los sedosos rozamientos y rápidas ondulaciones de ella, logró arrinconarla en una esquina sin escapatoria, entonces su conducta fue de lo más execrable. Simulaba no saber qué era ella, simulaba que era necesario tocar su peinado y para cerciorarse bien de su identidad, tanteó una determinada sortija en sus dedos y una determinada cadenita en su cuello. Fue vil, monstruoso. Sin duda ella le hizo saber su opinión cuando otro hacía de gallina ciega y ellos estaban juntos, muy confidenciales, detrás de los cortinajes. La sobrina de Scroop no estaba jugando, sino sentada cómodamente en un gran butacón, con los pies sobre un cascabel, en un atopadizo rincón, y el fantasma y Scrooge estaban detrás de ella. Pero se incorporó al juego de prendas y obtuvo resultados admirables con todas las letras del alfabeto. También lo hizo muy bien en el juego, cómo, cuándo y dónde, y para secreto regocijo del sobrino de Scrooge sacó mucha ventaja a sus hermanas, que también eran chicas sagaces, como Topper podría confirmar. Allí habría unas veinte personas, jóvenes y viejos, pero todos estaban jugando y también jugaba Scrooge. Olvidando por completo los motivos por los que estaba allí y que los demás no podían oírle, algunas veces daba la respuesta en voz alta y casi siempre acertaba, pues la aguja más aguda, la mejor Whitechapel y con el ojo bien abierto, no superaba en agudeza a Scrooge, aunque él se empeñaba en ser terco. Al fantasma le agradó mucho verle con aquella actitud y le miró con tal benevolencia que Scrooge le suplicó como a un niño que le permitiera quedarse hasta que los invitados se despidieran. El espíritu le dijo que no era posible. Van a empezar otro juego, dijo Scrooge. Solo media hora, espíritu. Solo media hora. Era el juego llamado del sí y el no. El sobrino de Scrooge tenía que pensar en una cosa y los demás descubrir lo que era haciéndole preguntas que únicamente podía responder con un sí o con un no. Del continuo bombardeo de preguntas a que fue sometido, se deducía que había pensado en un animal, un animal vivo, un animal bastante desagradable, un animal salvaje, un animal que a veces rugía y gruñía, y otras veces hablaba y vivía en Londres, y andaba por la calle, y no se le exhibía al público, y nadie le llevaba atado, y no vivía en un zoológico. Y nunca le mataron en un mercado. Y no era un caballo. Ni asno, ni vaca, ni toro, ni tigre, ni perro, ni cerdo, ni gato. Ni tampoco oso. Cada nueva pregunta provocaba en el sobrino un ataque de risa tan irrefrenable que le obligaba a levantarse del sofá y dar patadas en el suelo. Finalmente la hermana rellenita que había caído en ataque similar, exclamó. Ya lo tengo. Ya sé sí lo que es, Fred. ¡Ya sé lo que es! ¿Qué es? Gritó Fred. ¡Es tu tío Scrooge! Así era, ciertamente. Hubo un sentimiento general de admiración aunque algunos objetaron que la respuesta a ¿Es un oso? Debió haber sido sí, puesto que la respuesta contraria era suficiente para desviar el pensamiento del señor Scrooge, suponiendo que alguna vez se le hubiese ocurrido pensar en él. Gracias a él hemos tenido un buen rato, dijo Fred, y sería ingratitud no beber a su salud. Aquí tenemos preparadas copas de vino caliente y brindo por el tío Scrooge. Bueno, por el tío Scrooge, repitieron todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo para el viejo sea lo que sea, dijo el sobrino. Él no me lo aceptaría, pero da lo mismo por el tío Scrooge. Tío Scrooge se había ido poniendo imperceptiblemente tan contento y animado que habría correspondido bebiendo a la salud de la inconsciente reunión y les habría dado las gracias con palabras inaudibles si el fantasma le hubiera dado tiempo. Pero toda la escena se fumó con el hálito de las últimas palabras del sobrino y él y el espíritu emprendieron nuevos viajes. Vieron mucho, fueron muy lejos, visitaron muchos hogares pero siempre con un desenlace feliz. El espíritu permaneció junto al lecho de los enfermos y ellos se animaban, junto a los que estaban en tierra extraña y se sentían más cerca de la patria, junto a los hombres que luchaban y les daba paciencia para alcanzar su mayor aspiración. Junto a la pobreza y la convertía en riqueza, en hospicios, hospitales, cárceles, en todos los refugios de la miseria donde la pequeña y vana autoridad del hombre no había hecho cerrar las puertas para dejar al espíritu fuera, les dejó su bendición y a Scrooge el ejemplo. Era una noche muy larga, si es que era solamente una noche, cosa que Scrooge dudaba puesto que las fiestas navideñas parecían haberse condensado en el periodo de tiempo que pasaron juntos. También era extraño que mientras la forma externa de Scrooge no se había alterado, el fantasma había envejecido. Había envejecido a ojos vista. Scrooge observó el cambio, pero no habló de ello hasta que salieron de un festejo infantil de Víspera de Reyes y al mirar al espíritu cuando salieron al exterior, observó que se le había encanecido el cabello. ¿Es tan breve la vida de los espíritus? preguntó. Mi vida en este globo es muy corta, respondió el fantasma. Se termina esta noche. ¿Esta noche? exclamó Scrooge. A medianoche. Escucha. Se acerca la hora. En aquel momento las campanas del reloj daban las doce menos cuarto. Perdóname si me equivoco, dijo Scrooge, mirando con inquietud el manto del espíritu. Pero estoy viendo algo raro que te asoma por el ropaje. ¿Es un pie o una garra? Por la carne que tiene encima podría ser una garra. Fue la respuesta cargada de tristeza del espíritu. Mira esto. De los pliegues del manto salieron dos niños. Unos niños harapientos, abyectos, temibles, espantosos, miserables. Se arrodillaron a sus plantas y se colgaron del manto. Hombre, mira esto, mira, mira bien, exclamó el fantasma. Era un niño y una niña, amarillos, flacos, murientos, mal encarados, lobunos, pero también prosternados en su humildad. Donde la gracia de la juventud debió haberles perfilado los rasgos y retocado con más frescas tintas, una mano marchita y seca como la de la vejez les había atormentado, retorcido y hecho trizas. Donde podrían haberse entronizado los ángeles, acechaban los demonios echando fuegos por sus ojos amenazadores. Monstruos tan horribles y temibles como aquellos no se han dado ningún cambio, degradación o perversión de la humanidad a lo largo de toda la historia de la maravillosa creación. Aterrado, Scrooge se echó atrás. Intentó decir que eran unos niños agradables, pero su lengua se negó a pronunciar una mentira de tal magnitud. «Son tuyos, espíritu», fue todo lo que pudo decir. «Son del hombre» dijo el espíritu mirándolos y se agarran a mí apelando contra sus progenitores este chico es la ignorancia esta chica es la necesidad guárdate de los dos y de todos los de su género pero guárdate sobre todo de este chico porque en la frente lleva escrita la condenación a menos que se borre lo que lleva escrito niégalo exclamó el espíritu señalando con la mano hacia la ciudad. Difama a quien te lo dicen. Admítelo para tus propósitos tendenciosos y empeóralo todavía más. Y aguarda el final. No tienen refugio ni salvación, gimió Screw. ¿No están las cárceles? dijo el espíritu devolviéndole por última vez sus propias palabras. ¿No hay casas de misericordia? La campana dio las doce. Scrooge miró a su alrededor y ya no vio al fantasma. Al cesar la vibración de la última campanada recordó la predicción del viejo Jacob Marley y elevando la mirada vio cómo se acercaba hacia él un fantasma solemne, envuelto en ropas y encapuchado, deslizándose como la niebla sobre el suelo.